0: Hej allihopa, välkomna till Budskapet, en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Och det här är inte heller det här avsnittet bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utanför kristen eller kristen utan att vara vänster. Och vi som gör den här podden tillsammans heter Henrik, Elin och Erik. Uh, och hur är läget med er? Jo, men bra.
1: Tycker jag.
2: Ja, <laughs> <laughs> jag. tycker det är så svårt att veta om man ska svara på den frågan. Ja, Spelas ja. in.
0: Ja, är, exakt. Om man ska ta liksom, en, en kort omvärldsanalys innan man svarar, eller inte, eller om det bara blir lite.
2: Mm, men vi kan väl säga att det är fredag eftermiddag när vi spelar in det här. Så jag är lite ja. så att trött, har precis avslutat arbetsveckan.
0: Ja, mm. precis. Så jag är sugen på tacos.
2: Stämmer mm. som
0: man är ändå. Mm. Mm.
2: Okej. Okay. Ja, fint, fint. Jag ska bort på middag så jag vet inte vad jag får.
0: Det är ju skönt att gå in i helgen. Och sen
1: så är man ju som sagt också lite trött efter veckan. Mm. Men det, är, det är ju, ger ju energi att göra det här med er. Så mm. det är jätte, roligt.
2: Ja, det är väldigt fint sätt att avsluta arbetsveckan med poddinspelning.
0: Ja, men verkligen. liksom En liten påfinnad lite eld, eller vet du det, bränsle under ens bredes eld mm. äh, i varje helgen. Ja. Men vi ska inte bara prata om, om tacos och hur trötta vi är. Idag ska vi fortsätta prata om religionsbegreppet. och Vi mm. kommer också snudda på mustiga ämnet av guderi. Ja. Äh, och Elin, det är du som bär ett budskap att dela idag. Vad är ditt budskap?
2: Ja, Jag hade tänkt att jag skulle följa upp det här tidigare avsnittet när vi pratade om mm. religion och religionsbegreppets ursprung.
0: Mm.
2: Mm. Då nämnde jag ju att eh, kritiska religionsvetare menar att både begreppet religion och idén om att det finns ett antal jämförbara världsreligioner har sitt ursprung i den europeiska kolonialismen och att Religionsbegreppets ursprung alltså därför är både politiskt, kolonialt och rasistiskt. Och jag tänkte efter det att jag kanske glömde att säga att, men det kanske framgick ändå, jag vet inte. Eftersom vi som har den här podden ändå kallar oss för kristna, det vi kallar för religion och de här olika traditionerna som vi identifierar som religioner, de är ju inte bara ett kolonialt påfund. Eh, det är ju också en självvald källa till identitet, gemenskap, glädje, kontakt med något större än oss själva, eh, för oss som kallar oss för religiösa. Eh,
1: jag, glömde det, där. jag glömde den biten. Jag glömde
2: den biten. Så jag vill bara göra det tillägget. Att, att man kan se på, på religion och religionsbegreppet som någonting som har en kolonial historia men som också lever sitt eget liv i händerna på oss som lever religion.
1: Mm.
2: Men som sagt, eftersom det här är en kristen podd som vi säger, så kanske det goes without saying. Men jag tänkte att jag gör det tillägget. Och jag tänker också att det här behöver existera parallellt. Vi som är religiösa, vi kan å ena sidan värdesätta vår religion och vår religiösa tillhörighet. Och samtidigt se att idéer om vår egen religion och om andras religion påverkar våra respektive möjligheter att utöva vår religion och känna oss trygga och respekterade i det samhälle vi lever i. Och då tänker jag att vi som är kristna och kanske framförallt vi som är protestanter kan se att vi har det väldigt enkelt jämfört med andra religiösa eh, i Sverige. Eftersom mm. vår religion och vår eh, religiösa praktik tillhör liksom mainstream-samhället eh, och är en majoritetsreligion. Eh, och vårt religionsutövande väcker inte så mycket uppståndelse och det väcker inte anstött. Eh, även om det finns en del som vill hävda att frikyrkliga är ett, en utsatt grupp i samhället. Det kan vi mm. kanske prata om i ett annat avsnitt, men det var inte det jag skulle säga nu. Eh, så jag vill fortsätta prata om religion och religionsbegreppet, fast ur ett lite annat perspektiv. Eh, och det här andra perspektivet det vilar också på uppfattningen om begreppet religion som ett kolonialt påfund. Mm. Men ur det här perspektivet så ifrågasätter man inte bara gränsen mellan religiös och sekulärt, vilket jag lyfte sist, utan också gränsen för vad det är vi kallar för religion. Och gränsen mellan vad vi kallar för religion och andra system som människor tror på och är beredda att offra sina liv för fast Fastän de här systemen är påhittade av människor och inte existerar utan att vi själva upprätthåller dem. Och det här blir ju en snygg brygga från ditt eh, förra avsnitt Henrik mm. om skapelsen och kapitalismen. Och kapitalismen mm. som någonting som presenterar som något rationellt men inte är det.
0: Mm.
2: Så kapitalismen, eh, nationalismen, militarismen också så olika former av politik och ideologi skulle man kunna säga. Sånt som människor tror på utan att det finns liksom objektiva bevis för dess existens. Eh, vi kan omöjligt veta att kapitalismen är det bästa sättet att organisera ekonomin, eller att eh, militär upprustning är det bästa man kan göra för att skydda människor från varandra. Och tvärtom finns det ju många som hävdar att de här båda systemen är dåliga för, för mänskligt liv och för annat liv. Eh, och kan visa på hur de leder till ett oerhört lidande för ett stort, mycket stort antal eh, människor
0: mm.
2: och eh, icke-mänskliga djur eh, och, eh, och skapelsen som vi pratade om mm. sist. Så det är någonting med det här. Folk tror benhårt på den här typen av system. Eh, och oftast så de som vågar ifrågasätta rationaliteten bakom kapitalismen till exempel eller militarismen uppfattas inte bara som meningsmotståndare utan som hot. Alla som har försökt prata om antimilitarism till exempel med människor utanför fredsrörelsen den senaste tiden vet vad jag pratar om här. Så det är inte, det är inte bara så att människor tror på de här systemen, det är också känslomässigt. Eh, människor är känslomässigt och också ibland materiellt investerade i dem. Och vi förväntas vara beredda att dö för, för dem. Eh, många är ju de facto beredda att offra sina liv för nationen till exempel. Eh, Sveriges nuvarande statsminister tycker ju att den offerviljan ska vara liksom en grund för medborgarskapet i Sverige. Så de här kritiska religionsvetarna som jag nämnde- och en och annan kritisk teolog, de menar att vi samtidigt som vi liksom kritiskt granskar föreställningen om religion som ett universellt objektivt fenomen också behöver titta närmare på de här sekulära trosystemen som jag har nämnt nu. Alltså tron på nationen, militären, kapitalet. Och att det, om vi kan acceptera att det inte finns objektiva bevis för överlägsenheten hos en viss ideologi eller en viss institution eller ett visst sätt att organisera samhället, är svårt att definiera vad som är skillnaden mellan en religiös och sekulär tro. Eftersom många av de sekulära systemen som vi tror på är transcendentala och
0: irrationella
2: så vi som är religiösa, vi skulle ju säga att skillnaden är att vi tror på och orienterar oss mot någonting som inte är av den här världen. Någonting som är sant och evigt kanske, bortom de här trosystemen som människor har hittat på. Men det betyder ju inte att vi religiösa inte också tror på och överlåter oss till och är beredda att offra oss för det här, de här sekulära trosystemen. Hänger ni med?
0: Ja, ver ja, verkligen. Jättespännande.
2: Så det är liksom både ett ifrågasättande av varför vissa saker kallas för religion medan andra inte gör det, fast det finns såna likheter. Mm. Mm. Eh, och varför religion anses vara sämre eh, och det anses vara eh, irrationellt och korkat eh, och omodernt att vara religiös eh, många gånger. men... Men det är inte konstigt att tro på, på de här andra systemen som man skulle kunna kalla för lika religiösa. Men nu går jag alltså in på, eh, på perspektivet. Vad händer när vi som religiösa både tror på eh, våra religiösa trosystem och de sekulära. Och eh, det här var någonting som det pratades om på eh, Pilgrims höstmöte i höstas. Det är, för er som inte vet, en årlig sammankomst för teologisk fördjupning skulle man kunna säga. Ehm, och det här var i Linköping, eller det är varje år nu för tiden i Linköping. Och där var en teolog som hette William T. Kavanaugh, en katolsk mm. teolog. Ehm, han var en av de inbjudna talarna. Och han pratade om just marknaden, krigsmaskineriet och staten som vår tids avguderi så det här går liksom in i det jag sa tidigare. Och för er som inte är bekanta med termen avguderi så löper det som ett mönster genom både den judiska Bibeln och Nya Testamentet. Ett mönster av att människan tycker att det är svårt att tillbe en osynlig gud och därför skapar egna gudar ur det som Gud har skapat. Och det är det här som brukar kallas för att människan har avgudar. Och den mest kända är kanske guldkalven som israeliterna gjuter av sina smycken när eh, Mose är uppe på berget sina för att träffa Gud. Eh, och jag lärde mig att den berättelsen också finns i Koranen eh, mm. när jag förberedde mig för det här, sura 20. I Nya Testamentet så är den liksom, mest återkommande kanske mammon, den vi brukar prata om liksom, till vardags. Eh, någon slags personifierad form av rikedom eller pengar. Eh, och problemet med avguderi är inte bara att människor tror på någonting som de har hittat på själva. Utan avguderi handlar om överlåtelse, prioriteringar, hur vi lever våra liv. Någon slags riktning. Liksom. Vem vänder vi oss mot eller vad mm. vänder vi oss mot. Och i Nya Testamentet så är Jesus väldigt tydlig med att det inte går att ha flera gudar. Och att människor inte kan känna både gud och mammon samtidigt. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Eh, citat. Eh, något av evangelierna, jag kommer inte ihåg. Eh, så avgudar tar tid och energi och kräver vår lojalitet. Och frågan som jag vill ställa i det här avsnittet. Det är om vi kristna kan tjäna nationalismen, kapitalismen och militarismen samtidigt som vi tjänar gud. Och det här blir kanske en retorisk fråga i sammanhanget eftersom det är nog ganska uppenbart att jag inte själv tror att vi kan det. Så frågan är kanske istället varför så många kristna tror att vi kan det? Och varför inte mer undervisning i kyrkan handlar om hur vi kan hantera de här avgudarna som konkurrerar med den gud och det gudsrike som vi bekänner som viktigast i våra liv? Så för att sammanfatta. <täusperar> Samtidigt som jag menar att icke-religiösa bör ifrågasätta sin syn på religion som någonting helt väsensskilt från deras egen sekulära tro på nationen och kapitalet, menar jag att kristna bör ifrågasätta om deras egen sekulära tro på detsamma är förenligt med deras kristna övertygelse. Det är mitt budskap.
0: Otroligt, mm. tack för det. Um... Oh, och du sätter ord på ett mycket spännande saker. Och jag får liksom eh, direkt här nu börjar prata om, om mammon som en avgud. Så, mm. så hamnar jag tillbaka i massa samtal jag hade i liksom, sena tonåren på olika liksom, festivaler och konferenser. Så jag liksom, skämtade om att man kan ju inte känna mammon. Och, och då dyker det alltid upp liksom, någon med så stark elevrådsordförande Avrar Bart. Ja, men det där handlar faktiskt bara om liksom gyrigheten. Man får inte känna mamman för mycket. Det ja. är liksom det man vill. Och jag får säga att man har elevrådsordförande aura, för det har jag med. Så det har det här... du faktiskt. Jag har också varit ordförande i flera elevråd, så det är inte så. Mm. på saker som har format ens kanske. Mm. Um...
2: Nej, men det där är ju en vanlig sak. att mm. Bara det inte blir viktigare än Gud. Men mm. folk verkar ha väldigt bra koll på liksom, gränsen för när det blir för... Eller folk verkar aldrig komma upp i för ah. mycket mammor <laughs> eller för mycket liksom, av någonting.
1: Gränsen går precis bortom där man själv är så att
0: säga. Ja, mm. ah, eller om man börjar gjuta saker eh, <laughs> där
2: liksom...
1: ah, nej, men Min, min guld kan är okej. Okay. Den är, den är lugn. Ja, liksom. ah, ah, men
0: exakt, exakt.
2: Bara jag inte dansar runt den så...
0: Mm. ja vill säga att det är det som är problemet. Och så länge mm. ingen blir arg. Nej men jag tycker det är, jätte, det, det är jätteintressant och det är ju också provocerande och väldigt givande att prata om kapitalismen exempel, som en religion. Eller militarismen om mm. inte annat. Mm. Alltså det här väckelsemötet mm. vi har levt i, i senaste ja. åren i militarismen. Liksom. Ja. Mm. Mm. Um, Verkligen. Det var som att det var över en natt så var man liksom galen om man tyckte att Kristna borde nog inte döda andra. Liksom. Det blev liksom en helt galen åsikt. Liksom.
2: Ja, det trodde mm. jag ändå var ganska mainstream i kyrkan. Eller i alla fall så här, folk höjer inte på ögonbrynen när man säger alltså, att mm. man är för att Nej. folk ska få leva. Liksom. Eh, det är ju en ganska vanlig åsikt. Det lika
1: självklart.
0: Ja, men exakt. F men får, jag,
1: får, jag bara, får jag backa bara? För det, det här är en intressant diskussion så vi kan fortsätta. Men jag, jag vill bara benämna att jag tycker att jag, fick bara, jag blev bara slagen av hur stark och liksom, eh, tidslös eh, när här den om guldkalven är eh, mm. i det liksom, gamla testamentet. Mm. Och, liksom, det är så tydligt för att alltså, kontexten är ju att Gud har ju tagit de här människorna ur liksom, liksom, slaveriet yeah. och de har liksom lämnat och, och, de, och de, de har faktiskt eh, eh, lätts ur liksom, det här förtrycket. Och, och sen när de väl är ute därifrån och Moses bara går iväg lite. Det första de gör är att vända sig till mamman, Eller mm. till, till liksom Gud Det mm. känns så bara... Man känner igen sig så mycket i liksom mänsklighetens beteende. Jag mm.
2: ja men att det Att
1: så små gamla historier kan vara så att man bara... Jaha, så, så är det. Mm.
2: Det är ju en berättelse om oss liksom. Mm. Mm.
1: Förlåt, tillbaka till...
2: Nej men det... Nej, jag tycker det är
0: jättespännande. Nej men också här... För, för mig sänger det ihop liksom svårigheten att tro på det goda jag inte kan se då mm. är det väldigt mycket lättare att hålla sig i det som finns redan ah. nu liksom. det är ju som så här, eh, jag har blivit anklagad för ett naiv väldigt många gånger när jag ifrågasätter militarismen liksom. eh, mm. att jag har rört mig mycket i, i fredsrörelsen och för mig så handlar det det hänger ihop med det, det är väldigt svårt för folk att tro på att det finns ett annat sätt att göra saker på än att slå mm. Mm. på dem som är dumma tills de slutar att vara dumma liksom. att det överhuvudtaget skulle funka att göra saker på ett annat sätt kan man liksom inte föreställa mm. sig. Liksom. Um, jag tänker att det finns någon parallell här. Liksom. Svårigheten i att tro kanske. Mm. Eller något. Mm.
2: Mm. Ja, men, och att tro på och leva liksom, vänd mot någonting som inte kommer ske imorgon. Mm. För det är någonting med den här med väntan också. Mm. Israeliterna gjuter den här kalven medan de väntar på Mose att han ska komma mm. tillbaka mm. och rapportera vad han har, har liksom fått veta mm. från Gud. Eh, för det är ju liksom, det är ofta så under brinnande krig att man som antimilitarist ställs till svars. Bara, Men vad ska vi göra då? Ska man bara låta folk dö?
0: Mm.
2: Eh,
0: ja och det, och det där blir ju ett här. Det blir en väldigt märklig och, och mycket orättvis fråga. Att, ja, ställa. när
2: det snarare handlar om liksom att man tänker sig andra typer av relationer och, mm. och ett annat samhällssystem ja. och en, det... en annan inställning till mm. eh, internationella relationer
0: mm. eh, och konflikt. Men, och det blir något här: om, om det enda vi hela tiden tänker är militarism, då är det klart att vi hamnar i liksom kriget som någon slags. Slutsats hela tiden. Men jag menar, så jag minns, så drog regeringen Reinfeldt drog ner alltså demokratistödet eller stödet till eh, organisationer i Ryssland som jobbar man med demokratin och rättigheter med 90 procent. Mm. Alltså, där borde man ju någonstans börja ifrågasätta och börja jobba på ett annat sätt innan vi hamnar eh, där vi hamnar idag. Mm. Liksom.
2: Ja, för det är, ju, det är ju en av antimilitaristernas svar på vad ska vi göra då? Mm. Jo, men stödja rörelser. Mm. I auktoritära mm. regimer. Mm. Mm. Alltså motståndsrörelser såklart. Mm.
0: Ja,
1: precis. <laughs> Men det, det som jag tycker är intressant. Alltså, jag, jag var ju med i någon sorts online-sänddebatt om krig och sånt där. Precis när NATO-grejen NATO drog igång. Eller när, när Ryssland invaderade Ukraina och, mm. och sådär. Och jag hade, jag hade nog inte så väl utvecklade resonemang där. Eh, men, alltså, eh, men då, prat, då tänkte jag ganska mycket på, liksom, okej. Okay, alla verkar vara överens om att liksom det finns eh, principerna kring så här rättfärdiga krig. Är liksom, ja, kan man förstå så här. Men det är just den här mekanismen av militarism som sätts igång
0: mm.
1: i såna här tider mm. som har liksom ett större liv än bara liksom. Ja, vi måste kanske försvara oss på mm. något. Alltså, eller, mm. alltså, det finns så mycket som sätts igång, inklusive då väldigt, väldigt, väldigt starka ekonomiska incitament från eller liksom, drivkrafter som, som, som hakar på. Um, och det är där man måste då, tycker jag, som Kristen, vara väldigt, väldigt skeptisk. Liksom. Mm. Mm. Och vi har aktörer som ses som neutrala, inklusive då överbefälhavaren. Det var inte han? Det är, ett, ja, det är ja. Ja. som som liksom drar igång han han slår på stora trumman och sen så liksom <laughs> sätter han också igång sitt liksom sin konsult, <laughs> sitt, sitt konsultföretag mm. eh, för att han ska kunna ha sin liksom avgång liksom made. Så. Mm. Mm. Det finns så mycket där. Kan inte liksom någon bara vara, sitta lugn i båten och inte göra det här för ekonomisk räkning? Liksom. Mm. Um, men det finns så mycket, mycket sådana aspekter som vi måste liksom kritiskt granska. Och då mm. måste vi ha lite sans i huvudet om kristna tycker jag. Mm.
0: Mm. Mm. Jo men det är väldigt lätt att liksom tappa, vad ska säga, tappa greppet om korset. När någon kommer och säger <laughs> att nu är det liksom viktigt att. Nu har vi inga andra val att. Nu har vi inga... Liksom.
2: Precis, men jag tycker mm. att vi som, vi som ändå har, vi har korset att hålla oss i. <laughs> Nej, men en annan moralisk kompass, en annan vision mm. för samhället. Inte ens vi kan hålla fast i Nej. det.
0: Men, men, men blir det handlar inte där också om att det är svårt att tro på något man inte ser. Jämfört med det man har framför sig. Liksom. Mm. Mm. Alltså att, att jag, jag tycker det är obekvämt, men jag måste ju då, eftersom jag är kristen liksom var med på att säga att ja, jag behöver nog förbereda mig på att hamna i fängelse snarare än att liksom gå ut med vapen i hand. Och vara mm. med på det liksom. Och jag mm. behöver vara med på att, att någon tar mitt liv snarare än att jag ska ta dens liv istället. Mm. Alltså, mm. att jag behöver hålla mig att inte acceptera spelreglerna som mm. folk säger att det handlar om. Liksom. Mm. Och det mm. där kräver jättemycket. Det kräver liksom mycket inre process att man finns i ett sammanhang där det är det som man liksom mm. låter sig formas av och sånt där. Och det där är mer och mer sällsynt. Jag vill tänka att det var vanligare när vi var unga. Har jag rätt i det här? Eller är det bara att jag är gammal och inte fint i de sammanhangen? Vet inte. Nej. Nej, vet...
2: Nej men precis. Var det för att det var en speciell tid? Eh, eller pratar unga fortfarande på det sätt vi gjorde när vi var unga? Ja.
0: Precis. Är det fortfarande mm. lite sexigt att vara vänster som det var när jag var 16? <laughs> Nej. Nog inte va?
2: Nej,
0: <laughs> Nä, okay. Men, men det, är, det är en intressant fråga. Varför har vi, varför har vi tre hamnat där vi har hamnat idag? I våra övertygelser liksom, um, kring just de här, de här sakerna, mm. kring avguderi och sånt där.
2: Ja, för det är inte som att alla kristna skulle hålla med oss eller alla frikyrkliga skulle sitta och hålla mm. med oss i det, det vi säger nu.
1: 100%. Nej, och det, och det finns ju en liksom massa andra avgudar som, som kanske belyser. Alltså Folk kan, skulle, säga, säga att, skulle säga att uh, vänsterkristna har avgudar i att man liksom tror på att på, tror på en stark stat. Mm. Alltså, Men, det finns ju...
0: Absolut. Men jag kan tycka att det där liksom blir, om man bara tar liksom avguderibegreppet, så, så tycker jag att det där, när jag har hört det predika som har talas om, att slutsatsen blir alltid fruktansvärt för töntig liksom. Att det är så här äh, även att lyssna på musik kan bli en avgud, om man lyssnar ja. för mycket. Det, ja. Alltså att det blir väldigt liksom... Ja, just det.
1: det, det är, är alltid det här huvudet,
0: och... Ja men exakt, vilket blir liksom väldigt löjligt. Och det är det jag kan tänka alltså, just kring, blir staten en avgud för vänsterkristna? Att det blir liksom ett, det är ett sånt ointellektuellt samtal på något mm. sätt Alltså
2: jag, utifrån ett anarkistiskt perspektiv, så skulle jag absolut kunna tänka mig att prata i de termerna. Men...
0: Jo, absolut. Men jag, bara tänker här, jag tänker att det är skillnad på om man pratar om så här, det är väldigt bra om vi har en stark välfärd. Jag tror att det är bra om alla är med och bidrar till det. Mm. Eh, liksom, eller... Liksom den här märkliga tron på kapitalismen. Jag, jag tycker mm. alltså att det finns skalor liksom,
2: mm. Mm. Ja, men där är det ju det med. här snacket om musik och sociala mm. medier. Det är ju liksom på en helt annan nivå.
0: Nej, men exakt. Men hänga det ihop då med den här andra frågan du hade? Varför undervisas det inte med i kyrkan om att det inte går? Mm. För mig tänker jag att det, här, för det är obekvämt. Det är liksom mm. jobbigt och vi vill mm. gärna att folk kommer till kyrkan och man vill inte gå någonstans som är obekväm typ. Mm. Så vi vill gärna leverera ett svar på de här svåra frågorna som folk redan lever upp till.
2: Men i, i den bästa av världar skulle det inte vara så här att man går till kyrkan tyngd av eh, alla bördor som lagts på en eh, under eh, veckan i samhället. Mm. <laughs> och eh, så kommer man till kyrkan och så får man höra att eh, de här bördorna kan du lägga av dig. Alltså det är ju också, liksom, jag tänker, apropå att vi kristna har en annan vision för ögonen mm. eh, så har vi också den här idén om att vi inte liksom verkar i egen kraft och, eh, och ska klara av mm. allting själva. Så det är liksom, eh, ja det är klart att det blir obekvämt för man måste liksom titta på sig själv eh, och var man lägger sin tid och energi men man får också bara släppa allt. Mm. mm. Nu överlåter Amen. jag mig igen, för mm. gången till den här andra visionen.
0: Ja, mm. men verkligen. För det där är också en aspekt som, så här, som man inte pratar så mycket om kring just att överlåta sig till kapitalismen, nationalismen och militarismen. Det kräver ju oerhört mycket av en. Ja! Alltså det är en supertung börda att tänka att man hela tiden ska gå runt och var, alltså, skapa ekonomisk vinst åt någon annan. Liksom. Mm. Eller mm. jaga det. Eller liksom... Ja. Mm. Och gå runt och tro att den nationen är liksom hotad hela tiden och att nationella identiteten är hotad och man själv måste. Liksom. Alltså, det, det finns ju en befrielse i att, mm. Mm. att eh, förklara sin lojalitet mot Gud snarare än någon de här mm. Mm. Och, och, och Jag tänkte på det du sa med att många har ju saker investerade i eh, det här. Alltså både emotionellt och sen även ekonomiskt. Liksom. Och det är ju extremt tung investering mm. att göra alltså jag, jag, jag tänker då för att återknyta till det förra avsnittet där med hur vi brukar skapelsen alltså många som är inne menar jag indestruktivt brukande mår ju dåligt av det här och fattar att det här, det här håller ju inte och jag mår inte bra av det här men jag måste ju göra vinst så alltså kräver det här av mig liksom. Alltså det finns ju en befrielse i att börja tänka andra banor mm. det skulle vi kunna prata om oftare kanske
2: mm. verkligen och varför det ändå är ett stort steg att ta liksom, till mm. den här befrielsen. För det kräver mm. ju ändå att man tittar på sitt eget beteende och vad man är involverad i och bestämmer sig för att kliva av det.
0: Just det. Erkännen att man har gjutit en guldkall.
2: Typ. Mm. Mm. Och att man är i full färd och dansar runt den.
0: Ja. <laughs>
2: Men vi har väl pratat tidigare om att kristna, eller att vi upplever att många kristna är dåliga på självkritik. Mm. Och bra på kritik av sånt som man själv inte alls sysslar med.
0: Just det. Var det någon,
1: var det någon mer liksom, intressant diskussion kring det här på det här pilgrims höstmöte? Var liksom? det någon debatt eller diskussion eller samtal?
2: Jag kommer inte ihåg på rak arm. Det var ju ett långt anförande och jag tog mm. jättemycket anteckningar och tyckte det var jätteintressant. Och sen var det ju tid för frågor. Men det här var ju i Alltså det var jättemycket folk som lyssnade, mm. så att, eh, ja, det var väl några som ställde frågor. Men det blev mm. liksom inget samtal. Mm. Sen snackades det ju säkert eh, om eh, detta liksom, runt mm. eh, middagsborden och sådär. Eh, men mm. jag hörde liksom i, i ett annat sammanhang på det här höstmötet så hörde jag någon säga att det är viktigt att vi kristna inte är politiska. Så det var inte så att det var sån stämning att alla, alla liksom köpte det här eller tolkade det som jag gjorde. Eller liksom var lika, var lika liksom förtjusta i det han sa mm. Som, mm. som jag var. kanske ja,
1: intressant. Jag, jag läste Joel Hallorfs, Hallorfs bok Gudjakten liksom, när den kom ut. Den, den pratar ju lite om hur alla, är, också i Sveriges samhälle, också är religiösa egentligen. Det är lite samma tema. Mm. Men då pratar den också om hur vi, ja men de, de praktikerna vi har med typ shopping och sådär. Är liksom också religiösa praktiker. Um, men då säger han också, och det, det var lite det som jag tyckte det var lite roligt avsnitt. Men också det jag ställer lite frågande till är liksom den här idén att, han, han refererade sig om forskning, att att kristna överlag är mer eh, till freds med sig själva och ha mindre identitet i eh, varumärken till exempel mm. än, än icke-kristna. Okay. baserar på någon mm. karmabudgas forskning Och så. Och, eh, och då tänkte jag lite om att så ja ah, men det är, alltså kristna kanske har liksom en sorts eh, vad säger man? Antidot till då den här religionen. Eh, och då tänkte jag så här: är det verkligen så att kristna inte är lika liksom eh, påverkade och indragna i kapitalismens, eh, i den religionen mm. som, som alla andra och kan man se på oss, liksom, kristna i Sverige att vi eh, överlag eh, konsumerar mindre och mer hållbart än någon annan eller, eller är mer kritiska mot eh, liksom, konsumtion än andra eller vad nu kan vara, jag vet inte. <laughs> liksom. <Tror> ni <laughs> jag jag så ni att det är så? Det, 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 blir lite så här, ja, alltså det blev lite för liksom, klappar på axeln stämning mm. också. Så, här, så, här. så jag bara, jag vet inte om det där stämmer
0: alltså. Nej. Vi kan väl bara en, en shout-out till Survey-institutet vid Linnéuniversitetet i Växjö som är ganska bra på att forska just om så här regelbundna och yeah. beteende. Shout-out! Eh, fundera på det här, tack. <laughs> Skriv i kommentarerna <laughs> om ni kommer på något svar på Surveinstitutet. Det de har forskat om där är ju så här eh, kristnas inställning till, till invandrare i stort och att mm. regelbundna kyrkobesökare då är mer positivt inställda till att ha en, en, en icke-vit-svensk som granne och liksom... Mm. det kan väl finnas något fog i det, men man är oerhört naiv om man tror, är det vad jag kallar Joel för oerhört naiv? Men om man tror att det är så här vi är nog immuna mot det här och det här händer nog inte. För att vi har ju fortfarande liksom samma, vi jobbar ju fortfarande upplever med samma mått kring vem som är framgångsrik och inte i samhället. Liksom. Alltså som
1: ja men lite så.
2: Ja, liksom. ja. ja men och ja, nu vet jag inte, Joel Hallow kanske inte driver tesen att kristna är immuna, men man kan ju också fråga Alltså, jag tänker att om, det beror på hur de har gjort det. Jag, jag vill inte
1: misskarakterisera hans Nej liksom, men det är intressant. Argument.
2: Jag undrar hur de har gjort den där studien för att är det så att de har frågat kristna och man liksom själv rapporterar hur man förhåller sig mm. till varumärken då, ja. då kan jag tänka mig att många liksom i, i ord har Just en det. antikapitalistisk hållning för att man har lärt sig att... Gud, allt det är viktigast. Men mm. om man tittar på mm. hur folk faktiskt beter sig och vad man liksom investerar mm. i.
1: Mm. Då blir det mer av liksom, hur man förhåller sig till mamman än, ja, äh... än
2: hur man säger att man förhåller sig till mamman.
1: Ja, Men om, om det är liksom lika många iPhones som säljs så är det ju lika dåligt ändå. Liksom. Ja. Det är det som jag tänker så jag, jag vill ju veta. Liksom... Om vi fortsätter liksom att, att bara köpa, konsumera lika mycket iPhones och folk har lika dåliga arbetsförhållanden och vi konsumerar sönder den här planeten så då spelar det inte så stor roll hur vi kristna relaterar till den konsumtionen. Nej, nej.
2: om jag är eller? fäst vid min iPhone eller mm. inte.
1: <laughs> ja, eller om jag är liksom, jag, jag gråt, gråtande så köper jag den här iPhonen för de här pengarna.
2: Nej.
1: Det är ju jag vet, vet, vet. inte, jag är lite... Liksom, Skeptisk
0: mm. Jag menar att det blir så här, Det känns ju inte som att jag är liksom Nej men jag håller, håller helt med För där tänker jag liksom blir, blir så, så brännande just nu då Kring, kring militarismen liksom Alltså att det får Det tar ju fysisk form liksom. Är du som liksom mm. kristen villig att ta värvning Och lära dig att använda ett vapen Och lära dig mm. att skjuta andra människor liksom? mm. För det där har ju varit ganska abstrakt Det har ju varit liksom bara ett sätt Alltså priset för att vara liksom fredsvän har inte varit svinstort. Liksom. Det är Nej. inte så högt. Mm. Liksom. Men Nej. det blir det nu. Och det är väl precis det där då det blir det börjar bränna till och det blir obekvämt och jobbigt. Där man mm. så här, hoppas att kyrkan kommer ut på andra sidan på rätt sätt. Liksom. Mm. Um, och så där. Men jag tänker att det kan vara tecken i tiden också att uh, den här då William Cavanaugh avbjuds in till Pilgrims att den där, liksom, Att folk vill höra de här grejerna. Eller att julhaldar för mm. den delen får föra fram Hans tankar då åsikter. För jag tror att folk tror jag väl börjar liksom tycka att den här avgudarna också är lite osexiga. Alltså jag vill tänka mig att det är så. Alltså att så här, ja. har blir så, så tydliga så då så behöver man visa på ett alternativ. Liksom. Och då så är det ju många alltså, eh, ondingar som nyttjar det här. Liksom. Jag, menar, jag läste något citat, att så här, eh, det gamla samhället håller på att det, och det nya är inte redo att än, men nu är liksom monstrens tid, typ. mm. uh, utifrån, det var utifrån presidentvalet i Chile. Och jag vet inte bara mm. för att den presidenten ser ut som ett monster, men att det var liksom någon idé där, att här, i den här brytpunkten kanske mm. så, så är det mycket av det här hemskaste som, som blommar upp, liksom. det är Trump mm. och Sverigedemokraterna. Alltså, kanske. Alltså att det finns ändå att man suktar efter någonting annat, möjligen. Mm.
2: Ja men bara det inte blir, jag tror att jag sa det i vårt allra första avsnitt att jag har lite svårt för när det blir bara intellektuellt och det är en mm. intressant intellektuell tanke att det här är av guderi och att vi kan förhålla oss till det på det här sättet som kristna mm. Frågan är vad vi gör med det mm. och då tänker jag, om man som ung nu eh, blir kallad till mönstring eh, om man någonstans inom sig känner så här Mm, det här kanske inte är helt förenligt med min religiösa övertygelse. Man måste ju mm. ändå ha ett socialt sammanhang där man blir stöttad mm. att vägra om man ska våga det, tänker jag. Mm. Och då mm. önskar jag att kyrkan skulle kunna vara en sån gemenskap.
0: Mm. Ja, verkligen.
2: Där man får hjälp att hålla fast vid, dels liksom hitta kompassens riktning, men också hålla fast vid den riktningen. Mm. Mm. För jag tänker att det är många som kanske ah, instinktivt tycker att det är fel och döda. Men vad är alternativet? Jag måste ju spela med i reglerna. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm, precis. precis. För man vågar eller kanske liksom inte förstår att man kan resonera på ett annat sätt. Liksom.
2: Mm. Inte... Mm. Och att man försöker tjäna två gudar samtidigt. Mm. Vilket mm. vår Herre Jesus Kristus säger att man inte kan.
0: Nej.
1: <laughs> men... Eh... Och nu kanske det här blir en, det som jag säger nu är en intellektuell eh, övning mer något annat, men eh, jag tycker att när det kommer till eh, att prata om eh, ojämlikhet och kapitalism och sådär så är det också att eh, vi kan ju liksom eh, inspireras av eh, andra saker än vad som är just nu och eh, till exempel så finns det en biblisk tradition kring eh, jubelåret och mm. alltså kring eh, de, den, de judiska idealen, eh, alltså ancient Judaism, om, om hur man liksom återställer liksom en balans när det kommer till ojämlikhet och, och skuldsättning i samhället. Och det, det, är liksom, det finns en massa intressant man kan, man kan prata om och eh, liksom applicera i, i eh, liksom högt och lågt. Så, Så det finns en massa... Vi kan, vi, vi kan ju liksom, eh, inte bara klaga på tillstånd utan också förkovra oss och, och hitta alternativ och sådär. Mm. Eh, det, men det är ju, det, det var ett väldigt intellektuellt, eller vad säger man,
0: intellektuellt också, intellektuellt. det intellektuellt
2: ja Men det är också ett exempel på en praktik
0: mm, exakt. Eh,
2: som man kan ta ja.
0: upp. Ja, men, och låta det inte vara liksom, en, en fin tanke utan en instruktion. liksom mm. Mm. Gör exakt så här, okej okay, då gör vi exakt ja. så här. Och det finns ju sådana... Exempel saker som formade den själv alltså Shane Clayborn som jag stötte på när jag var liksom 16 17 mm. och de läste de i simple way i Philadelphia de praktiserade ju där jubelåret de gjorde någon aktion på mm. Wall Street de strödd ut pengar och de liksom blåste i och allt. Liksom som, att, som faktiskt att säga, just men nu se. försöker vi få för till det här att det här. är Nu <fört> kommer jag ihåg det med
2: motionet.
0: Ja, men exakt. Det var någon som blåste i det. Liksom. Alltså att det, man kan ju, mm. jag, jag är ju ett fan av att göra praktik och grejer och sen låta det få djupet det faktiskt har. Liksom. Alltså, mm. Bara för att omvärlden kommer säga att det är banalt det du gör betyder inte att du själv måste gå med på det. Liksom. Mm. Mm. Alltså, jag odlar ju mycket och jag vill ju tänka att det är en, liksom en, en helig handling att göra det. Och ett sätt att liksom koppla mig fri från dyrkan av kapitalismen. Och tilliten till att den här osynliga handen ska ge mig mat. Apropå liksom av där, den här liberala delen av marknaden som självreglerar mm. den osynliga handeln. Alltså, jag vill ju tänka att det är så. Och jag tänker att mm. vi skulle må bra av att faktiskt mer praktik.
2: Exakt. Ja men också att religiösa... Eh, ceremonier och riter Också har en politisk dimension mm. Och kan ha det
0: 100 procent.
2: Det tänker jag att vi Vänsterkristna också glömmer bort
1: Det, och det, alltså det finns ju också där Konkreta I USA finns massor kyrkor som, som ju Samlar in pengar till såna här vad säger man, Personliga skuldsättnings Alltså mm. Människor som är skuldsatta mm. Och behöver, behöver komma ur Skuldsättning Det är också en sån här Äh, jubelidé och äh, ibland så skulle man kunna tänka att liksom, man skulle behöva samla in pengar för, jag vet inte <laughs> ja, det är Sverige såklart för att är för att extremt skuldsatta mm. för att kunna hjälpa varandra i våra communities men också typ för, för att jag vet inte Hjälpa folk som vill lämna sitt jobb på Klarna till exempel. Mm. <laughs> en övergångsfond för, för sådana som vill snutthålla på den ja. med sådana här struntsaker.
2: Ja. Men också, ja. alltså man kan också propagera för avskrivning. Det, mm. det är liksom ja. en, en idé som går emot den kapitalistiska logiken.
0: Vad menar man, Men alltså? som ja.
2: är helt möjlig. Att man avskriver skulder, man behöver inte ens samla in pengar för att betala mm. av dem utan man kan bara stryka ett streck. Det är fullt möjligt. Mm. Mm. Men inte enligt en kapitalistisk logik. För pengarna måste ju in. Mm.
1: Ja, och man, man gör väl det. Nu är jag inte jag någon expert på eh, företagsekonomi. Men när, en, när en, ett företag, ett AB är skuldsatt och, och går i konkurs. Mm. Då skrivs det ja. av på något sätt. Ja. Men när en person är skuldsatt och går i personlig konkurs. Då ska den eh, liksom utmätas. Alltså då ska liksom, de skulderna in över lång tid om man ska liksom... Skuldsaneras, mm. alltså det är ju ett extremt, eh, alltså vad gör vi mot människor och samtidigt så finns det de här lösa reglerna på, på kreditmarknaden så att så man kan lura in folk i, mm. i liksom snabba lån, eh, online-spel etc. Alltså mm. det är ju, det, är, det, är, ja, det personliga ansvaret är ju liksom överdimensionerat gentemot liksom det som företag får göra mot människor. Mm.
2: Ja, men det, tänker jag, det har vi också pratat om tidigare, att kyrkan kan vara bra på att ta hand om enskilda människor som det är synd om, mm. <laughs> men är sämre på att samtidigt kritisera de system som har försatt människor i de där situationerna. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, jag, alltså jag, blir, jag blir lite upprörd. Det, om man kollar på såna här listor av nya miljardärer så är det ju ganska alltså många inom just liksom, online casino kreditbolag liksom utlåning mm. och sen är det liksom såhär ja, fastigheter arbetagare mm. Mm. och sen några som där liksom, techisar, liksom men det är såhär, vad är det här för samhälle Mm. Är, det, är det här samhället vi vill liksom bygga och premiera. Bara mm. Bara massa struntsaker liksom strunt saker som inte har något värde egentligen.
2: Men det är inte en strunt. Känns det inte som att det är helt igenom ont? Det är ont här är jag beredd men. att så här, ja. det här är andligt <laughs> Ja men <laughs>
0: ja procent Jag läste en, en intervju med någon sån spelkasino snubbe eller nätkasino snubbe som hade fått den här insikt om att han var ond. Mm. Uh, och det var liksom han bodde på Malta och liksom verkligen ond, ond liksom. Uh, och mm. så, så här, jag menar, om man registrerar sig där så behöver man inte betala skatt. Och, så. Uh, och uh, hur de pratade om att så här, han bara, ja, så jag omvärderade det mycket mitt liv och, och funderade på vad kan jag göra för gott, liksom. Och då räknade jag på det här och kom fram till att myggnät och skickade dem till malaria -täta områden, det är liksom det bästa sättet att göra liksom, störst positiv insats per capita mm. typ. för, då, mm. för så här så många färre blir Effekter av altruism Ja, men, <tanker> ja, men, liksom, ja ska, men också då. att Frågan är väldigt spännande. Så det är ditt nya företag. Då, att de ni skickar liksom. Så här, men hur får ni in pengar? Jo, men jag, det jag kan ni att driva nätcasino. Så det är det jag har gjort. Jag har startat ett nytt nätcasino. Där det kommer att dela vinst. Går till att skicka vinglar. Och man är så här. Jag, jag förstår vad du vill. Men du är ju satan. <här> alltså. Förstår du det? <här> du liksom... Och där är det liksom. Alltså det är. Det är ju en helt utan liksom fantasi och som är liksom helt utländad till sin tro på det här. Och liksom skulle du ja. behöva höra om, om Jesus och behöva bli befriad <laughs> från det här. Ja, han ja, alltså, är ju ja. en slav över det här. Liksom. Mm, han skulle mm, behöva
1: mm.
0: bokstavlig befrielse. Liksom. Ja,
1: verkligen. Och, ja.
2: Men det kanske vi kanske får starta det här övergångsprogrammet för människor som vill lämna sina mm. syndiga karriärer bakom sig och skola om sig så att de kan känna sitt levebröd yeah. på ett mer moraliskt <laughs> det sätt. känns som
0: att vi skulle kunna hamna i konkurrens med kyrkan då, i den bästa <laughs> av världarna, eller? <laughs>
2: ja.
0: just, just affärsidén är möjligen inte så ny, men det <laughs> ja. kanske behöver dammas av. Och,
2: Ja, det behövs mer sånt i kyrkan. Men,
1: men det, det fanns, vad heter han? Det, det den här alltså, den här nederländska historikern som blev eh, känd för att han åkte till Davos ja. och sa att man, ska, man måste beskatta liksom,
0: eh, Vad heter han? Ruttger? Ruttger rutt, 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 någonting.
1: någonting, ja. Men han sa, jag lyssnade på något poddavsnitt när han pratade och då sa han att ja, men han, han har en idé att, att liksom bygga något sorts stipendieprogram för folk som tycker att de är i meningslösa jobb mm. och vill ut dem för att kunna liksom gå in och göra, göra liksom meningsfulla saker. Alltså lämna mm. typ så här management consulting jobb som de känner att ah, det här är kanske lite meningslöst. Uh, för att kunna då dra alltså, dra liksom jättebra kompetenta människor till att göra positiva saker. Så mm. så jag tycker det mm. var en kul tanke. Mm. Det kanske man borde göra här också. Men uh, det är inte att man kanske kan uh, konkurrera med klarnas löner. Uh, men uh, om det är anställda som liksom vill... vill uh, Sadla om och liksom bli mm. volontär i i kyrkcellare så Ja, det, det kan man ju. Det kan man, där kan man börja. Mm.
2: Ja, men ap apropå då att vi kan se kapitalismen som en religion. Så tänker jag att. Det, man hamnar ju lätt i så att ah, det skulle ingen vilja göra för man känner inte lika mycket pengar. Eller, mm. eh, eller de här pengarna som jag drar in kan jag göra något bra med. Eh, men, men vi behöver ju en annan, en annan relation till de där pengarna. Mm. Målet kan ju inte vara att tjäna lika mycket pengar. Nej. Det är Apropå att det är en omvändelse till ett mm. annat sätt att leva som krävs. Mm. Och inte bara liksom en personlig utan en samhälle eller en omvändelse där det är möjligt att mm. göra andra val. För det är ju faktiskt, om vi nu ska vara systemkritiska så är det ju liksom inte upp till den enskilda individen. Utan vi, vi vill ju också leva i ett samhälle där det är möjligt att leva ett gott moraliskt försvarbart mm. liv. Och det är ju inte det för någon av oss. Mm. Vi är involverade mm. i en massa liksom shady business på daglig basis bara för att vi är konsumenter. Liksom.
0: Men vi skulle behöva bli befriade från detta. Mm. Och samhället skulle behöva bli befriade från detta. Vi behöver mm. prata omvändelse och vi behöver förstå att det är av guderi vi håller på. Med. Är det liksom en, en något sån här god sammanfattning av dagens budskap?
2: Ja, men det är det nog.
0: Och, Och som vanligt har vi fått hundra till idéer på nya avsnitt. Vilket är härligt. Det, detta tar inte slut. Eh, om någon av er som har lyssnat får andra idéer på budskap som ni skulle vilja höra oss fundera över kring. Skriv gärna till oss på olika vis på budskapet podcast på Instagram är det bästa sättet att få tag på oss. Vi vill tacka jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Vi hoppas att ni vill fortsätta lyssna på kommande avsnitt. Nästa avsnitt släpps om två veckor till dess. Gå i frid. Och tjäna inte några guldkalvar i glädje.